1: Aber wir sind ja wirklich in dramatischen Zuständen, was ähm, die Qualität der Infrastruktur angeht. Also es gibt
0: Lösungswege, aber sie setzen letztlich eine neue große Koalition voraus.
1: Das heißt nicht, nicht Aussetzen der Schuldenbremse, sondern Herausnehmen
0: des Transformations- und Infrastrukturthemas. Wir werden, das ist meine skeptische und pessimistische Ansicht, aus politischen Gründen die Rezession verlängern müssen. Hallo meine Damen und Herren, hallo lieber Michael. Hallo lieber Bert, wie war deine Bahnfahrt? Danke, danke. Du hast großes Glück, dass wir reden können. Ja, so also gestern wurde ich nach Berlin fahren und ich hatte dreieinhalb Stunden Verspätung, weil in der Gegend von Hannover es keinen Strom mehr gab. Heute ging der Zug pünktlich ab, aber irgendwie hat er dann trotzdem zwei Stunden Verspätung gehabt. So mit hängender Zunge habe ich noch unseren Gesprächstermin geschafft. Ich hoffe, dieses Gespräch wird erfreulicher als meine letzten Bahnfahrten. Ist hier schon mal sowas passiert? Ja, schon. Also man strandet ja mit der Bahn bei 50 Prozent der Fahrten mittlerweile, ja. jedenfalls beim
1: Fernverkehr. Ja. Und irgendwie fühle ich mich dann mitten in dieser Diskussion um die Schuldenbremse verankert, weil ich denke... Wenn man die Infrastruktur, das ist die eine ja. Quelle dieses ja. schlechten Zustands ja. der Bahn, so runterfährt über so lange Zeit, muss man sich nicht wundern. Und die ja. 25 Milliarden jetzt, die vorgesehen ja. waren im KTF für die Finanzierung der Sanierung der Hochleistungsstrecken, steht natürlich auch im Zweifel. Ja. Und ich höre von anderer Stelle, dass die Orientierungslosigkeit so groß ja. ist, dass Unterbehörden schon Ausschreibungen stoppen, mhm. weil sie nicht wissen, was noch geht. Also was 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 mhm. jedenfalls, wenn ich jetzt mal so einsteigen darf, sorry, aber mhm. ähm, der der Scholz sagt in der Regierungserklärung, es hat für niemanden Bewandtnis, doch es hat für ganz viele Bewandtnis. Ja. Die Sozialleistungsempfänger vielleicht nicht, aber dort, wo jetzt Investitionen mhm. verzögert werden, wo Dinge nicht mhm. stattfinden, es ist eine schiere Katastrophe. Ja.
0: Da will ich eigentlich äh, mit dir drüber reden, nämlich Ökonomen sind ja gelegentlich ratlos, aber nie konzeptlos, deswegen Konzepte haben wir, aber wie es in der Realität weitergehen soll, weiß man nicht und das ist zumindest, ich gebe es zu, bei mir der Fall, nämlich was ist passiert? Der Kit, der die Ampel zusammengehalten hat, ist vom Bundesverfassungsgericht aufgelöst worden, nämlich der Deal war ja für die FDP die Schuldenbremse darf strikt eingehalten werden. Dafür wurden Sondervermögen, die für andere Zwecke gebildet wurden, zum großen Teil den Grünen zur Finanzierung äh, des ökologischen Umbaus gegeben. Und die dann doch noch brauchbar sprudelnden Steuerquellen wurden im Wesentlichen äh, eingesetzt, um... Äh, zur Pazifizierung der Klientel der FDP die Sozialausgaben äh, ja, deutlich stimmt, auszuheben. So. Und das ist ja jetzt eigentlich zusammengebrochen. Und ich weiß nicht genau, wie man da rauskommen soll. Nämlich die CDU wird alles daran tun, dass die Regierung an der Macht bleibt. Da, um sich nicht festzulegen, müssen wir jetzt Kanzler äh, dann werden soll. Und deswegen denke ich, haben wir eine Hängepartie, auf die es ich hoffe, du hast eine Idee, eigentlich für die nächsten zwei Jahre keinen vernünftigen Ausgang gibt. Ja, vor allen Dingen, die Wahrscheinlichkeit dafür ist deshalb so groß, weil wir es ja
1: nicht nur mit dem Haushalt 2024 ja. zu tun haben, sondern die Haushaltsprobleme 2025 wahrscheinlich noch größer werden, ja. weil dann die Unterdeckung des KTF an Mangels der 60 ja. Milliarden noch größer würde und insofern ein neuer Ansatz notwendig ist. Und ähm, man muss jetzt natürlich abwägen, wir haben ja keine... Eigentlich keine Krise. Wir haben nur eine Krise der Haushaltspolitik ja. durch einen Fehltritt, der verfassungsrechtlich identifiziert worden
0: ist und äh, zu einer Annullierung, einer die Nichtigkeit. Die aber zu einer ökonomischen Krise auswachsen. Wird. Genau, natürlich das ist, ist der entscheidende das, natürlich Punkt. Natürlich ist das nächste Jahr gelaufen. Die Rezession wird sich verlängern.
1: Wir werden, das ist auch unser Bild, in eine Rezession hineinlaufen und die wird stärker werden als in diesem Jahr. Und das ist ja noch das Schlimmere, dass wir dann in einer rezessiven Stagnation oder stagnierenden Rezession uns bewegen über so lange Zeit. Und der Blick nach 2025 verheißt dann auch noch nichts Neues. Und das, das Problem, das sich ja eigentlich stellt, ist, dass man sich entscheiden muss, glaubt man, dass die Regierung das alleine kann? Oder brauchen wir nicht eine Lösung, die eine Verfassungsänderung nach sich zieht und damit die Opposition mit ins Boot holt? Das haben wir ja schon mal angeleuchtet. Ich, nach den Erfahrungen der Zwischenzeit der Woche, die wir jetzt sozusagen seitdem erlebt haben, machen wir eigentlich deutlicher, dass das mit alleinem Handeln der Regierung nicht geht. Ist man konnte möglich. hören, äh, aus den Kreisen der SPD insbesondere und den Grünen, dass man noch einmal für das Jahr 2024 eine Notlage deklarieren will im Sinne der sch verfassungsrechtlichen Schuldenbremse. Ich frage mich nur, wie man das dann eigentlich machen will. Man hat jetzt argumentiert mit dem Nachtragshaushalt für das Jahr 2023 und der Notlagentestierung, dass das vor allen Dingen mit Energiekosten, mit den Nachwirkungen des russischen Krieges gegen die Ukraine zu tun hat. Das ist, sei aber am Jahresanfang, Jahres, Hälfte, erste Jahreshälfte bedeutsam gewesen, jetzt nicht mehr. Also das Argument kann man schon mal nicht mehr für 24 ziehen. Und das Verfassungsgericht hat ja gesagt, Also je länger man vom Veranlassungszeitpunkt entfernt ist und Veranlassungszusammenhang, umso klarer, und deutlicher und umfangreicher muss die Begründung sein. Also kann man nächstes Jahr vielleicht eine andere finden, aber es führt ja dann auch nur zur Lösung im Jahre 2024, außer man nimmt dann so viel Kredit auf den man aber auch nicht transferieren kann. Ja, Das haben wir ja, ja auch das gelernt. Haben wir jetzt also gelernt, So, das heißt, ich kann eigentlich nur den Kreditbedarf aufnehmen, den ich in 24 faktisch habe und der dann oberhalb der Verschuldungsgrenze mit 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ist und alle anderen Nummern Konjunkturbereinigung reformieren, was Kontrollkonto Dinge versuchen oder was dann andere sagen, dann machen wir öffentliche Infrastrukturgesellschaften. Da habe ich ja auch durchaus ein Fabel dafür, aber muss man auch akzeptieren. Das muss gut überlegt werden, denn wenn die sich finanzieren, haben die eine teurere Finanzierung. Das heißt, es wird deutliche Basispunkte teurer, als wenn der Staat es direkt macht. Und wir sehen es ja bei der Bahn, über die du aus einem Zeitnahmen erfahren gesprochen hast, die machen ja auch nicht das, was sie sollen. Ich meine, mhm. diese Bahn ist ja, und das ist ja noch das Schlimme, die kriegt Geld oder hat Geld bekommen für den Ausbau vieler Strecken in den letzten 20 Jahren, seit, äh, seitdem sie mehr unternehmerischen Spielraum hat, genauer eigentlich ja seit, mhm. seit fast 30 Jahren, seit 1994. Und verwendet das Geld ja auch nie so, wie es festgelegt war. Das mhm. gehört ja noch dazu. Das ist ja nahezu ein Skandal. Dann schreiben Abgeordnete Briefe und wundern sich. Dann kriegen sie eine Antwort, schreiben, wäre jetzt nicht relevant und die Strecke hätte man doch nicht gemacht. Mhm. Das heißt, wenn man über öffentliche Infrastrukturgesellschaften spricht, sind das nichts anderes als Unternehmen, die man gründet, wie die Deutsche Bahn. Mhm. So. Und wenn du das mal alles nimmst, Bert, das war jetzt nochmal diese eine, dann ist das, was die Regierung selbst tun kann. Sie kann natürlich sparen. Man kann da, okay, wir finden da irgendwo was. Die Aktienrente ist schon geopfert. Äh, man braucht auch die Gas- und Strompreisbremsen im neuen Jahr vermutlich nicht, denn die Preiscaps liegen oberhalb der Marktpreise im und Augenblick. Die das hat wird Scholz man kann ja zurück. auch gesagt. Ne? So. Also von daher äh, hat man da Luft, aber man muss dann bei einigen Dingen noch zeigen. Das Schlimme ist ja, diese anhaltende Unsicherheit, die auch nach der Regierungserklärung angehalten hat und die auch angehalten hat nach der Replik des Oppositionsführers, der sich ja in persönlichen Invektiven ergangen ja. ist, anstatt das Politikkonzept.
0: Antwort zu geben, so. ja.
1: Und das ist natürlich eine völlige Fehlstelle gewesen. Also insofern meine These ist, politisch betrachtet, jetzt nicht als Ökonomen, die entscheidende Stimme werden am Ende die Ministerpräsidenten der Union haben. Die haben ein hohes Interesse, dass die Mittel fließen, weil das im Grunde Standortsicherungsmaßnahmen sind in ihren
0: Bundesländern, ob das Sachsen ist, ob das Sachsen-Anhalt ist oder auch Nordrhein-Westfalen. Also auch der von dir eigentlich schon abgelehnte Weg der nochmaligen, äh, sagen wir mal, Verlängerung der Aussetzung der Schuldenbremse. Das ist ja die Forderung einiger Ministerpräsidenten.
1: Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Ja, das würde man dann aber vermutlich anders machen müssen, denn das Problem ist ja nicht dann geheilt im letzten, im letzten nee. Jahr mit einer einmaligen Notlage, sondern ich glaube, der einzig kurzfristig mögliche und sinnvolle, Weg ist auch der aller Bundeswehr Sondervermögen ins Grundgesetz. Das heißt nicht nicht Aussetzen der Schuldenbremse, sondern Herausnehmen Ausnehmen. des Transformations- und Infrastrukturthemas aus der Schuldenbremse aus dem Staatsschuldenrecht, indem man explizit, wie auch bei dem Bundeswehr Sondervermögen, dazu schreibt, dass ähm, hier gilt die Schuldenbremse nicht. Das wäre ein Weg, der die Opposition mit einbinden muss, anders geht's nicht. Und der auch, glaube ich, eine tragfähige Lösung ist. Der ist nicht ohne Kinken, der ist auch nicht ohne Probleme. Denn man muss ja beispielsweise Bert, sich überlegen, wenn sich Anforderungen in der Infrastruktur und in der Transformation ändern, wie bilde ich das in dem Fonds ab? Also es muss sozusagen eine Lösung sein, die auch die Dynamik dieses Fonds oh. mit in den Blick nimmt, dafür möglicherweise eine Bund-Länder-Kommission etabliert, damit das Über-den-Tisch-Ziehen der Opposition durch die Bundesregierung, wie das beim Bundeswehr-Sondervermögen zum Teil passiert ist, weil man dann die eigentlichen Etatisierungen nicht äh, nicht gemacht hat, wie versprochen, dass das verhindert wird. Man mhm. braucht also einen glaubwürdigen Rahmen für die Dynamik, die ein solcher Form über die Jahre haben wird. Aber ich finde auch sachlich, weißt weiß nicht, wie du es siehst, die Transformationskiste, auch
0: die Infrastruktursanierung, ist keine von zwölf Monaten. Also Nein, das ist, das, das ist keine von zwölf Monaten. Aber letztlich läuft es ja alles darauf hinaus, die Schuldenbremse in der Form, was du gesagt hast, eigentlich zu canceln. Letztlich. Und naja, das, es bleibt deswegen, für den Normalhaushalt, wenn ja, du so willst, ja, ja, und damit aber, auch für Aber wenn den du einen, Sozial und einen riesigen Nebenhaushalt aufbaust, mhm. äh, weiß ich nicht, ob das, sagen wir mal, das Bundesverfassungsgericht äh, wirklich ak akzeptieren würde. Nämlich das Risiko haben wir natürlich auch man, Es liegt doch auf der Hand, dass das letztlich eine Umgehung des geltenden Rechts ist.
1: Naja, aber, aber das ist alles, ja, kann man so deuten. Aber jetzt würde ich auch mal sagen, man kann ja auch formulieren, diese Lösung ist quasi vom Verfassungsgericht mit mehreren Urteilen erzwungen. Gut. Einerseits gibt es das Urteil des Verfassungsgerichts aus dem Jahr 21 zum Klimaschutzgesetz. Mhm. Es gibt jetzt wieder gerichtliche Testate, die den Verkehrsminister beauftragen, Klimaschutzmaßnahmen zu machen. Ja, wie soll es denn finanziert werden? Mhm. Und das Urteil, was jetzt gefällt ist, führt ja dazu, dass man das Durchbrechen der Jährlichkeit und Jährigkeit nicht äh, im normalen Haushaltsverfahren machen kann. Also bleibt die Herausforderung, es ähm, irgendwie anders zu machen. Also im Grunde Gut. würde ich sagen, dieser Fonds ist jetzt dann auch das Ergebnis der Verfassungsrechtssprechung des
0: Bundesverfassungsgerichts. Gut, also man kann es natürlich auch anders sehen. Genau wie die Schuldenbremse, die ja in einer großen Koalition ins äh, Grundgesetz reingeschrieben mhm. ist, ein Kind letztlich der Finanzkrise des Jahres 2008 ist. Hätte ja. es diese Krise nicht gegeben, würde es diese Schuldenbremse nicht geben. So, und jetzt kann man natürlich analog die umgekehrte Argumentation machen, nun haben wir mal eine massive Krise ökologischer Natur, gesamtwirtschaftlicher Natur und wickeln dann diese Schuldenbremse letztlich wieder ab. Letztlich wieder ab. Es wird ein Substitut hingebaut, ja, das ist aber ein na, Tiger ohne Zähne. Ja, also der Kompromiss, wie ich ihn
1: beschreibe, hat ja den Vorteil für die Union, dass sie trotzdem für den Normalhaushalt, den Nicht-Investiv, den Nicht-Transformationshaushalt sagen kann, hier gilt die Schuldenbremse. Ja. Also es wäre, klar, man müsste auch enumerativ aufzählen, was kommt denn rein in diesen Transformations- und Infrastrukturfonds? Das wird auch keine einfache Verhandlung. Aber ich denke, das wird der Sache am Ende doch gerechter, als wenn wir jetzt Dinge erleben, wo wenn man auch sagt, dann ja, müssen wir jetzt auch noch die Rentenreform machen. Ich meine, was soll denn in diesem Haushaltsverfahren für 2024 jetzt auch noch eine Rentenreform, die <lacht> sinnvoll ist? Ich meine, das, wie will ich das eigentlich vermitteln? Also man muss ja mal ein folgendes Argument dann fahren. Die Bundesregierung hat einen haushaltsrechtlichen Fehler begangen. Der führt jetzt dazu, dass sie etwas machen muss, was sie gar nicht machen will, was auch in der Substanz fraglich ist, nämlich sie, sie kürzt, ich sage jetzt mal, ich überspitze jetzt mal, ja. sie kürzt die Renten, sie kürzt dies und das, weil sie einen Fehler gemacht hat. Das ist doch das Armutszeugnis einer Bundesregierung und letztlich in der Bundespolitik. Und da muss man doch fragen, gibt es nicht eine Antwort, die dann auch eine konstruktive ja. Lösung ist, um mit dem Problem umzugehen, das ich verfassungsrechtlich habe und das ich aber politisch auch habe, denn Klimaschutz,
0: mhm. Transformation, Infrastruktur sind Themen. Alles einverstanden. Das setzt aber voraus, dass die Opposition staatstragend wird. Und das mitmacht, wenn du in dieser Situation wärst, wo in zwei Jahren ohnehin Neuwahlen mhm. sind, wäre es eigentlich ungeschickt, der Regierung über diese Klippe zu helfen. Naja,
1: am Ende des Tages es nutzt bleibt auch, der ja. Dreck auch an den Schuhen der Opposition hängen, wenn es zu einer Staatskrise kommt. Mhm. Und das ist der Vorteil, wenn man schon ein bisschen älter ist, das betone ja. ich hier ja gerne, ja. Ähm, aber ich kann mich noch erinnern an die Obstruktionspolitik von Lafontaine Richtig. in der letzten Regierungsphase Richtig. von Helmut ja. Kohl. Und wenn man mal genau hinschaut, das mag ihm geholfen haben und das hat sozusagen die Handlungsunfähigkeit der Regierung auf, äh, sichtbar gemacht. ging ja auch nicht um staatstragende Themen letztlich. oder, oder Ach, eine
0: Steuerreform
1: ja, eine Steu aber, aber was war denn dann das Thema? Die neue Regierung Schröder hatte im Grunde auch deshalb einen schlechten Staat weil sie dann am Ende doch Dinge tun musste, nämlich mit der Steuerreform 2001, mhm. 2003, 2005 mit erheblichen Steuersenkungen, mhm. die sie gar nicht vorhatte, das heißt, sie war durch diese Obstruktionspolitik von Lafontaine war auch die Startrampe Zugzwang, für die neue ja. Bundesregierung nicht wirklich besser geworden. Man muss also immer auch ein bisschen über den Tag hinausdenken. Das ist die eine Perspektive und die andere ist, dass es angedeutet. Im Grunde muss ja die Opposition eigentlich froh sein, wenn das Problem ordentlich gelöst ist. Denn sie muss es ja genauso beantworten. Will mhm. sie denn sagen, für den Klimaschutz, und da müssen wir jetzt die Renten kürzen mhm. oder massiv die Steuern erhöhen, das heißt der jetzigen Generation entsprechende Lasten aufbürden, die ja nicht mal für alles kann. Also es ist ja nicht so, dass das Klimaproblem in dieser Generation entstanden ist. Wir müssen ja wegräumen, was über Jahrhunderte, wenn man so über zwei Jahrhunderte Industrialisierung ja. entstanden ist. Also das ist alles andere als fair. Das ist auch nicht gerecht. Und auch kein überzeugendes Argument. Also, insofern glaube ich, dass sich die Interessenlage der Opposition verändert. Wie gesagt, nach dem Bundestags. Plenum vergangene Tage war ich nicht, begehe ich nicht hoffnungsvoller jetzt äh, in die weiteren Überlegungen rein, weil sowohl die Vorlagen des Kanzlers als auch die Antwort des Oppositionsführers nicht auf, weil, auf sie, eine ja. konstruktive Sicht betragen waren. Ich meine, der Kanzler hat so getan, als hätte er mit dem Ganzen nichts zu tun. Und man wird das jetzt ordentlich abarbeiten. Das ist ja immer seine Antwort. Er wird irgendwas ordentlich abgearbeitet, aber es hätte ja gar nicht dazu kommen dürfen, dass dieses ordentlich abgearbeitet werden muss, mm. wenn man vorher ordentlich gearbeitet hätte. Mm. Und die Opposition und der Oppositionsführer geht sich in persönlichen Angriffen, die jetzt, kann man ja alle sehen, wie man will, aber ja nicht das Thema sind. Es geht hm. um eine Frage, wie der Staat handlungsfähig bleibt.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.
0: Das ist jetzt eine Lösung am Reißbrett, die du entwickelt ja. hast, realpolitisch. Oh. Ja, naja, immerhin
1: hat sie das Bundeswehr-Sondervermögen als
0: Vorbild. Also so ganz ja. aus der Welt ist sie nicht. Nein, ja, sie ist nicht also ganz Ich bin, aus, würde sagen, ich bin nicht ohne Konzeption und mit, nicht nur ratlos. Nein, nein, das ist ja, ist, ja, ist, ja, ist ja schön und gut, aber man muss natürlich sehen, dass sagen wir doch, es doch einen, einen, einen großen Teil in der Bevölkerung gibt, der glaubt, in den traditionellen soliden Haushalten mhm. ja, etwas Positives zu sehen. Mhm. Was eigentlich nicht ist. Und das ist ja die Klientel zu einem großen Teil der Union und auch der FDP. Ja, das ja. müssten wir auch sehen. Und äh, dann ist es schwierig, weil die AfD ja mit Sicherheit nicht schwächer wird, mhm. äh, die entsprechenden parlamentarischen Mehrheiten zustande zu bringen. Also ich würde ja deinem Konzept zustimmen, aber ich weiß nicht, wo die Mehrheiten herkommen sollen.
1: Also wenn die Mehrheiten und Bereichen, Also wie gesagt, die einzige die politisch ja. relevante Überlegung ist, dass, dass die Bundesländer auf den Weg bringen und den die Opposition den Druck machen, den ja. Druck machen. Das glaube ich ist ein nicht unrealistisches politisches Szenario. Aber wenn auch das nicht käme, vermute ich Berthas, dann dann muss mal die jetzige Opposition in der Summe die Hosen runterlassen und sie werden dann bekennen müssen, ob sie den Klimaschutz dann vielleicht überhaupt machen wollen oder wie sie ihn machen wollen und ob sie Abbruchkanten im Investitionsverhalten und dem Strukturwandel der deutschen Industrie in Kauf nehmen wollen mit dem Hinweis, das könnte man jetzt alles ganz anders machen und nur mit dem CO2-Preis, da bin ich mal gespannt. Ja, also das wird ja eine, keine einfache Nummer. Und es ist damit auch nicht gelöst, mhm. was wir einen Finanzierungsbedarf ja. in der Infrastruktur haben. Das Bahnthema ist ja heute mhm. der Trigger unserer Diskussion. Ähm, aber du schau dir die Straßen an. Ich meine, wenn ich hier in Köln, ich gucke hier gerade auf den Rhein, wenn du dir die Rheinbrücken anschaust. Äh, die Mühlhammerbrücke ist ja. fast nicht nutzbar. Die Zoobrücke ist auf 50 Stundenkilometer runter wegen äh, Gefährdung. Ähm, man betet jeden Tag, dass die Deutzerbrücke und die Severinsbrücke noch halten, äh, Irgendwann im Anfang des nächsten Jahres soll ja die Leverkusener Brücke, die Autobahn wieder dann befahrbar sein. Mhm. Aber wir sind ja wirklich in dramatischen Zuständen, was ähm, die Qualität der Infrastruktur ja. angeht. Jetzt kann man sagen, okay, das ist alles unvermeidbar, aber es muss wenigstens gemacht werden. Wenn jetzt ich höre, dass die Autobahnagentur dabei ist, Ausschreibungen zurückzuziehen für Aufträge, die sie eigentlich auf den Weg bringen wollte, dann muss ja sagen, das kann ja nicht wahr sein. Das ja. kann ja nicht Ergebnis eines Verfassungsgerichtsurteils sein. Und dann bin ich nochmal bei dem einen Punkt, wo wir beide letzte Woche ja durchaus kritisch waren und kritischer als andere. Es gab ja keinen Grund, das Testat der Verfassungswidrigkeit mit dem der Nichtigkeit zu verbinden. Das ist aber getan worden. Das ist getan. Also Ich meine, bei der, bei der ja. Grundsteuer hat man es nicht gemacht. Ich auch ja, sagen, ja. Die, oder die Vermögensteuer hätte ja. ja auch aus eigenem Vermögen das Verfassungsgesang, die ist dann nichtig. Sie ist verfassungswidrig, nichtig. Nein, sie ist verfassungswidrig, aber ihr habt zwei Jahre Zeit oder ja. wie viel ja auch immer, das dann bei der Grundsteuer war, sechs Jahre sogar, dann das neu zu konzipieren. Sonst fällt sie weg. Aber mhm.
0: hier die Nichtigkeit also. Ich äh, glaube in der Sache, dass du recht hast, aber ich habe Skepsis, dass das noch in dieser Legislaturperiode geschieht. Und der Druck, der zu einem Umbau auch dieses rechtlichen Rahmens kommt, wird, Entschuldigung, ich sage das brutale hm. Wort mal, du wirst mir wahrscheinlich widersprechen, äh, von einer Auswanderung der deutschen Industrie getrieben werden. Da wird der Druck. Da werde ich dir gar nicht widersprechen. Das, Und das, das ist auch das, das Thema. Das was, wird ja. der Trigger sein, der die Union dazu bringen wird.
1: Ja, weil sie der Sache nicht mehr Herr werden. Es wird ja immer ja. teurer. Ja. ich meine Das muss man ja auch noch mal sehen. Es ist ja eine unionsgeführte Bundesregierung gewesen, die das Klimaschutzgesetz nach dem Urteil des Verfassungsgerichts so geändert hat, dass sie das Ziel ja um fünf Jahre vorgezogen haben. Das war ja gar nicht intendiert. Mhm. Wenn ich aber fünf Jahre vorziehe, beult sich ja die Kostenkurve unheimlich nach vorne. Das heißt, alle die letzten fünf Jahre sind unheimlich viel teurer. Das rückt immer näher. Mhm. Wie man das bewältigen will, mit welchen Ausgaben. Und dann kommt immer der Hinweis, ja, das machen wir dann mit Mobilisierung privaten Kapitals. Mhm. Ja, Entschuldigung, das private Kapital kommt doch nur an einen Standort, der an sich funktionsfähig ist. Und eine vernünftige Rendite erwarten lässt. So. Ja. Also das ist ja auch immer, ich meine, ich stehe dann immer da, bist du jetzt irgendwie, hast du irgendwas übersehen, weil dann immer sagt, ja, das muss aber auch die FDP kommt ja gelegentlich damit und Herr Lindner immer, es muss dann private Mittel, das ist ja alles schön und gut. Aber wo ist denn der Ansatz bisher von ihm zu sehen? Wo ist denn sein Vorschlag? Ja. Ähm, privates Kapital tritt dann mit ein, wie du es genau sagst, wenn, wenn der Rahmen ein Geschäftsmodell ergibt, dass ja. Rentierlichkeit des Eingriffskapitals erbringt. Wenn es öffentliche Güter sind, bleibt es ein öffentliches Gut. Das mhm. ist nun mal so. Mhm. Und dort, wo es geschäftsmäßig gemacht werden, muss es dann auch richtig gemacht werden. Also dann ist die Frage beispielsweise bei der Deutschen Bahn, ob die Repolitisierung des Aufsichtsrates so klug war. Man hat ja eigentlich bei der Bahnreform gedacht, dass da auch drei äh, nicht-politische Köpfe reinkommen, mhm. die aus dem Wirtschafts- und Gesellschaftsleben kommen und den Beitrag leisten und dieses Unternehmen mit steuern. Das hat man ja nie das haben wir wieder zurückgedreht, und jetzt stellt man fest, es kommen dann alle möglichen Detailwünsche, aber das große, der große Finanzierungsrahmen wird nicht gegeben. Oder sie sollen sich verschulden. Und ich gebe den Eigenkapital, kann ich auch mal. Ich kann natürlich sagen, das ist ja der Trick bei den ganzen öffentlichen Infrastrukturgesellschaften, der Staat gibt ihnen Eigenkapital. Das ist eine finanzielle Transaktion und der liegt nicht der Schuldenbremse. Das ist auch da drin, steht ja ein Unternehmenswert drin. dagegen. Aber wie viel öffentliche Infrastrukturgesellschaften will ich denn da gründen? Also ja. eine Infrastrukturgesellschaft für Wasserstoff. Autobahn ja. haben wir jetzt. So, dann muss ich die aber auch ausstatten. Wenn die jetzt aber die Autobahn als GmbH nicht weiß, wie sie mit dem Diktum der Haushaltssperre umzugehen hat, das ist ja dann auch erstaunlich. Dann was, was sind, also eigentlich sind ja.
0: Unternehmen. Richtig. Also es gibt Lösungswege, die hast du sehr deutlich äh, skizziert, aber sie let setzen letztlich eine neue große Koalition voraus. Ja. Da, ja. Das, das ist der Punkt.
1: Das also, das, das äh, ja, entweder in Form ja. eines für ein Gesetzgebungsverfahren. Ja. ja. Oder man verbindet das mit einem, einem anderen Termin der Wahlen. Aber ich erkenne nicht wirklich, äh, wo das Interesse für Neuwahlen in 24 liegen soll. Nein, bei keiner der beiden Parteien. So. Und was wäre es denn dann um im Winter? Das heißt, wir werden eigentlich planmäßig auf die Bundestagswahl 25 zulaufen und das wird auf dem Weg dahin haben wir drei Landtagswahlen. In den neuen Bundesländern, wir haben sie in ja. Brandenburg, wir haben sie in Sachsen und Thüringen. Und Sachsen und Thüringen ist sehr dramatisch, konnte heute lesen, dass auch die äh, neue konzipierte Wagenknechtpartei partei 10% Umfragen hat, obwohl sie noch gar nicht gibt, obwohl es gar kein <lacht> Programm gibt, sondern offenkundig ist dieser Protest... So da, sich dafür so einzusetzen.
0: Nicht? Ja. Das spricht aber dafür, ich, äh, diese Argumentation teile ich, dass wir uns bis 2025 durchwursten lassen müssen. Bis dahin ja. wird es keine konzeptionelle Lösung ja. geben. Und äh, die Union wird der CDU stückchenweise was erlauben, um ja nicht für den Rest der Legislaturperiode in die politische Verantwortung zu gehen. Ja. ja. Das heißt also, äh, wir werden, das ist meine skeptische und pessimistische Ansicht, aus politischen Gründen die Rezession verlängern müssen.
1: Also wir werden die Rezession ohnehin schon verlängern sehen, weil das Ausmaß an Unsicherheit, was nicht mhm. bis Jahresende aufgehoben wird. Und jetzt finden gerade Entscheidungen, viele Investitionsentscheidungen statt, die auch in der Erwartung waren, dass sich jetzt einmal die Dinge etwas stabilisieren und klären. Dann hat uns äh, das politische System, aber auch muss man sagen, diese Regierung dann ökonomisch äh, vor die Wand gefahren. Und da bleibt ja dann, Bert, aber einfach auch unsere Möglichkeit mal aufzurufen, das hören ja vielleicht auch gelegentlich Politiker, müssen es ja nicht zugeben, dass es vielleicht doch eine gute Idee wäre, aus staatspolitischer Verantwortung, Regierung und Opposition in einem ja. Handlungszusammenhang zu sehen. Und das kann ja auch unsere Forderung sein, ähm, denn alles andere wäre gemauschel. Und wenn dann wer dann glaubt, wenn man dann nächstes Jahr die Notlage ausruft und dann 25 ja. nochmal, weil es auch noch eng ist, das kann nicht die Perspektive sein. Und ja, dann laufen die nächsten Klagen rein. Man kann hoffen, dass die Klagen dann spät genug kommen. kommen. Ja, aber es ja. kann auch sein, dass die Klagen eine einstweilige Verfügung beinhalten, weil ja, ja schon ein Urteil vorliegt. Insofern gibt es einen hohen Sachzwang und sich dem zu entziehen aus parteipolitischen engen,
0: kurzfristigen Überlegungen würden wir nicht empfehlen. Wir würden sagen, das würden wir nicht. Das, das, das würden wir kritisieren. Aber ich hoffe, du hast recht. Aber ich fürchte, dass es letztlich um ein die nächsten anderthalb Jahre durch ein Durchwursteln gehen wird. Und äh, ich kann nur hoffen, äh, dass, äh, sagen wir mal, die Verfestigung der Rezession, die wir meines Erachtens zu erwarten haben, nicht zu feste wird. Aber wie gesagt, ich bin älter als du, deswegen bin ich etwas pessimistischer als du. Und äh, ich äh, hoffe, dass dein moderater Optimismus recht hat. Aber ich glaube, wir sind beide der Ansicht, äh, die Situation ist für die nächsten anderthalb Jahre ziemlich äh, Vermasselt, politisch abgewogen formuliert. Ja, so ist es wohl. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Meine Damen und Herren, seien wir uns nicht kram, dass es diesmal etwas Triste war. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich dann noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com
1: Thank <phone> you. <rings>